0: سلام من و شما به پادکست خور کتاب گوش میکنیم این سومین قسمت مجموعه کتاب داغه که داریم به صورت هفتگی کتاب صوتی بیاند اردر یا فراتر از نظم نوشته جردن پیترسون رو ترجمه و منتشر میکنیم این کتاب اسفند ماه منتشر شده و هنوز هیچ ناشری چاپ نکرده خیلی خوشحالیم که تونستیم تو کمتر از سه ماه این کتاب و رایگان تو پادکستمون ترجمه و منتشر کنید. بگیم سراغ ادامه فصل اول. Anyway. ضرورت همتایان مبتدی بودن اتفاق خوبیه، از طرفی موانعی در مسیر جریان اطلاعات واقعی تو سلسله مراتب وجود داره. به عنوان مثال، ممکنه فردی که تو پایین زنجیره فرماندهی قرار داره به خاطر نفرت از موقعیت فرزند پایین از داشتن عملکرد کرده از بر اساس اطلاعات به دست اومده از سطوح بالا منزجر باشه. یا در بدترین حالت، ممکن افراد دیگر را هم ترغیب کند تا در خلاف اهداف و خلاف اونچه آموختن از روی بغز و کینه خالص کار کنند. علاوه کسایی که کم تجربه تر هستند، تحصیلات کمتری دارند یا به تازگی به موقعیتی زیر دست راه پیدا کردند و از محیط پیرامون خودشون آگاهی چندانی ندارند، به جای بهبود استدلال ها و مشاهده رقابت دیگران میتونن راحت تر تحت تأثیر موقعیت های همرده و اعمال قدرت ها قرار بگیرند. در مقابل، افراد دارای موقعیت های همتراز یا همتایان هم باید در وهله اول قانع شن. توجه اونا باید با دقت، جبران و تلافی محاصره شدن توسط همتایان به معنی قرار گرفتن تو وضعیتی برابر و نمایش ضرورت شکلیری روابط بر اساس بده برای حفظ این برابریه. بنابراین قرار داشتن در میانه این سلسله مراتب اتفاق خوبیه. بخشی از اهمیت روابط دوستانه و اینکه چرا در ابتدای کودکی آغاز به شکلیری می تو همین مسئله است. یه بچه‌ی یه دو ساله معمولی با اینکه تا حدی بعضی از رفتارهای متقابل صاد رو میدونه، معمولا خودخواهه. وقتی از نوم اسکارلت که در موردش صحبت کردم، چیزی میخوام با خوشحالی یکی از اسباب بازی‌های محبوبش رو که به پسونکش وس کرده به من میده و بعد من اونو بهش پس میدم یا براش پرت میکنم، گاهیم اون اسباب بازیشو بر من پرت میکنه که حد یه جایی تو همون نزکیا میفته. اون عاشق این بازیه. به تازگی ما این کارو با قشغم انجام میدیم کارهایی که اون جدیدن یاد میگیره. اون با مادر، مادر بزرگش و هر کس دیگه ای که تو محوته بازی کردنش قرار بگیره و اونقدری باهاش احساس آشنایی داشته باشه که خجالت نکشه این بازی رو میکنه. این مرحله شروع رفتارهاییه که جای خودش رو در آینده به اشتراک گذاری بین کودکان بزرگ تر میده. چند روز قبل از اینکه این مطلب رو بنویسم دخترم مایکلا مادر اسکاللت، بچهشو به محلی تفریحی تو شمال مرکز تجاری شهرک محل اقامتشون برد. تو مرکز بچه های دیگه ای که سرگرم بازی با اسباب بازی‌هاشون بودن، اکثراً از اسکارلت بزرگتر بودن. همینطور اسباب بازی‌های زیادی هم برای بازی کردن مهیا بود. اسکارلت اول شروع کرد تمام اسباب بازی‌ها رو تا اونجا که میتونست دور صندلی مادرش جمع کرد. و به وضوح نسبت به بچه‌ای که میومدن و بعضی از اسباب بازی‌ها رو برای خودشون بر بود. اسکالت حتی توپی رو مستقیما از بچه گرفت گرفتا اونو به کلکسیون خودش اضافه کنه. همچین رفتاری بین بچه های دو ساله و جوانتر معموله. توانایی اونا تو نشون دادن رفتارهای متقابل از نظر رشد و تکامل محدوده. گرچه به ندرت میتونن نشونش بدن چون همچین کاری رو بلد نیستن و گاهی به شکل عاطفی و پر از محبت اونو بروز میدن. با این حال تو سه سالگی اکثر بچه ها میتونن وسایلشون رو به اشتراک بذارن. اونا میتونن رضایتشون رو به اندازه به تعویق بندازن که بتونن تو بازی شرکت کنن که همه نمیتونن همزمان شرکت کنن. تا اینکه کم کم میتونن هدف بازی رو که توسط چندین نفر انجام میشه بفهمن و از قوانین بازی تبعیت کنن. اگرچه قادر نباشند همچین قوانین را در قالب یه توصیف کلامی منسجم ارائه بدن اونا با قرار گرفتن مکرر در معرض کودکانی که در مورد قوانین بازی متقابل به توافق رسیدن شروع به ایجاد روابطی مبتنی بر بازی می کنند. بعضی از این دوستی ها تبدیل به اولین رابطه قوی دوستانه می شه که کودکان خارج از محیط خانواده برقرار می کنن. کودک در چارچوب همچین روابطی که میخواد با همسالانش یا دیگرانی که حداقل در مرحله رشدی برابر با خودش هستند برقرار کنه یاد میگیره که به روابط با همتایانش محکم پیوند بخوره و شروع به یادگیری نحوه رفتار صحیح با دیگران میکنه. در حال که متقابلا نیاز داره همون رفتار رو دریافت کنه. این پیوند متقابل از اهمیتی حیاتی برخورداره. کودکی که حداقل یک رابطه ویژه و نزدیک نداشته باشه، در آینده به احتمال بیشتری از انواع مشکلات روانی، چه از نوع استرا و افسردگی و چه از نوع بروز رفتارهای ضد اجتماعی رنج می‌بره. این در حالیه که کودکانی با تعداد روابط دوستانه کمتر، به احتمال بیشتری جزو بزرگسالان بیکار و مجردان فردا خواهند بود. هیچ مدرکی داله بر این موضوع وجود نداره که نشون بده اهمیت دوستی به هر طریقی با افزایش سن کم میشه. تمامی علت و علل مرگ و میره بشر حتی وقتی وضعیت سلامت عمومی فرد در نظر گرفته میشه به نظر میرسه با گسترش شبکه ای از روابط اجتماعی با کیفیت کاهش پیدا میکنه. این مورد تو بزرگ سالان مبتلا به بیماری های فشار خون، دیابت، نفخ و آرتروز برای بزرگسالان سالان مهمتر درباره حملات قلبی هم صادقه. به حد کفایت جالبه که برخی شواهد داله بر این مطلب وجود دارند که ارتباط با همتایان به شرط پشتیبانی اجتماعی به همون اندازه یا بیشتر از حمایتی که فرد دریافت کرده مزایای حفاظتی داره و تا حدودی تعجب آور نیست که چرا افرادی که بیشتر بخشندن بیشتر هم دریافت میکنن. بنابراین به نظر می که واقعا بهتر بیشتر از اونچه دریافت می کنیم بخشنده باشیم. همتایان بارها و بارها شادیهای زندگی رو با هم تقسیم می کنند. به تازگی من و همسرم تامی از مشکلات جدی جسمانی رنج کشیدیم. ما خوششانس بودیم که اعضای خانواده، آشنایان سببی، مادر من، خواهر و برادران و فرزندانمون و همینطور دوستان نزدیکی داشتیم که برای مدت قابل توجهی با ما زندگی و به ما کمک کردند. اونا راقب بودند که زندگی خودشون رو متوقف کنن تا بتونند به ما تو شرایط بحران کمک کنن. قبلا وقتی کتاب دوازده قانون زندگی تونست موفقیتی کسب کنه و به دنبالش دوران پرفشار تورهای سخنرانیم پیش اومد من و تامی خوشانس بودیم که نزدیکانی داشتیم که میتونستیم خوشحالیمون رو از اقبال این کتاب با اونها سهیم بشیم. اونا دوستان و اعضایی از خانواده مون بودن که حقیقتاً از اون چه برای ما اتفاق میفته خوشحال میشن. روند اتفاقات رو با اشتیاق دنبال میکردن. و با رقبت درباره حجمه های احتمالی ناشی از واکنش های عمومی مردم صحبت می این کار اهمیت و معنای همه کارهایی رو که می انجامشون بدیم بیشتر می و از انزوایی کم می کرد که احتمالاً یک تغییر چشمگیر چه خوب چه بد می تونه تو شرایط زندگی ایجاد کنه. نگه داشتن روابط با همکاران دارای موقعیت‌های شغلی مشابه علاوه بر دوستی منبع مهم دیگه‌ای تو تنظیم روابط با همتایانه بین تمام عوامل دیگه حفظ روابط خوب با همکاران به معنی اقتدار داشتن به چیزی که شایسته اقتداره به معنای انجام دادن سهم عادلانه خود از مشاقلیه که کسی نمیخواد اون رو انجام بده به معنای همکاری با افراد دیگه است برای ارائه به موقع و با کیفیت کار به معنای حاضر شدن در زمان مورد نظره و به طور کلی به معنای قابل اعتماد بودن برای پذیرفتن مسئولیت‌هایی که کمی بیشتر از وظایف رسمی تونه تایید یا عدم تایید پاداشهای همکاران و جا انداختن همچین کارهای متقابلی به حفظ عملکرد روانشناختی پایدار کمک میکنه. درست مثل رفتار متقابل که لزومن بخشی از دوستیه خیلی بهتره که آدمی باشین که بشه به اون اعتماد کرد حداقل به این دلیل که در موقع مشکلات شخصی افرادی که در کنار اونها کار کردید مایل و قادر به ورود و کمک به شما باشند. ما از طریق روابط دوستانه و کاری تمایلات خودخواهانمون رو تعریف می و یاد می گیریم که نباید همیشه خودمون رو در اولویت قرار بدیم. به طور ضمنی اما به همون اندازه مهم از طریق بهره گرفتن از نصیحتها و تشویق های همتایانمون یاد می گیریم که به تمایلات بیش از حد همدلانه و خام غلبه کنیم مثل تمایل به فداکاریای نامناسب و نادرست که ما رو تومهی برای دیگران میکنه. در نتیجه اگه خوششانس باشیم رفتار متقابل رو شروع می کنیم و حداقل بعضی از مزایایی که توی این شعر مشهور شاعر گفته رو به دست میاریم. آه، آیا قدرتی هست که بینشی به ما هدیه دهد که خودمون رو همونطور که دیگران میبینن ببینیم و از همه اشتباهات و تصورات احمقان ما را آزاد کند. اگر بدانیم قرور ما را ترک خواهد کرد و حتی سمیمیت به احمقان خواهد آورد. سگ برتر اقتدار داشتن اتفاق خوبیه. آدما ها شکنندن. به همین خاطر زندگی، سخت و رنج زندگی کردن مشترکه. بهبود این رنج نیازمند ابتکار، تلاش و توانمندیه. و منظور از بهبود این رنج یعنی اطمینان از اینکه که همه ی آب سالم، امکانات بهداشتی و به سرپناهی برای زندگی کردن دارن. اگه مشکلی برای حل کردن به وجود بیاد و بسیاری از آدما برای رفع اون مشکل مشارکت کنن در این صورت تمام سلسله مراتب باید و حتما در دفاع برخیزه چون کسانی که کاری از دستشون برمیاد و اونایی که چندان کاری از دستشون ساخته نیست هر دو یاد میگیرن که چطور تو این فرایند به افرادی شایسته تبدیل شن اگه این مشکل واقعی باشه، اون وقت افرادی که میتونن مشکل فعلی رو به بهترین شکل حل کنن، باید بتونن به رأس سلسله مراتب برسن. منظور اعمال قدرت نیست، بلکه به کار بردن اقتداریه که به درستی همراه با مهارت به کار برده میشه. حالا بدیهیه که بخوایم به افراد شایسته و معتبر قدرت عطا کنیم اگه در حال حل مشکلاتی ضروری باشن و اگه امکان پذیر باشه یا جزء افراد کاندیدا برای حل مشکلات پیچیده باشن. ممکن این موضوع رو همون فلسفه مسئولیت پذیری بشه در نظر گرفت. یک آدم مسئولیت پذیر تصمیم میگیره که مشکل به وجود اومده رو مشکل خودش ببینه و بعد با تلاش بیشتر و حتی جاه سعی میکنه به کمک افراد دیگه مشکل رو به کارآمدترین روش ممکن حل کنه کارآمد چون مشکلات دیگه ای هم برای حل کردن وجود دارن و موضوع کارآمدی وقتی مطرح میشه که پای صرف جویی در میون باشه چون منابع میتونن به چیزای دیگه اختصاص پیدا کنن جاه طلبی اغلب و گاهی هدفمندانه با تمایل به قدرت طلبی اشتباه گرفته میشه به همین دلیل جاه طلبی با اینکه کمی ستایش و تحسین داره اما نهی لکهدار و سزاوار مجازات میشه و گاهی جاه طلبی دقیقاً به معنای تاثیرگذاری بیمورد بر دیگرانه اما بین واجه های گاهی و همیشه یه تفاوت اساسی وجود داره اقتدار قدرت خالص نیست و اشتباه گرفتن این دو کلمه میتونه خیلی مزر، خطرناک و گیج کننده باشه زمانی که آدما بر دیگران اعمال قدرت میکنن، اونا رو به زور وادار میکنن. اونا زیردستان رو با اعمال محرومیت و مجازات مجبور میکنن تا جایی که انتخابهای کمی برای زیردستان بمونه و وادار به عمل کردن برخلاف نیازها، آرزوها و ارزشهاشون میشن. در مقابل، آدمایی که به خاطر صلاحیتشون از اقتدار بهره مند شدن، با رقبت توسط آدمهای دیگه پیروی میشن. صلاحیتی که دیگران به طور خودجوش تشخیص می دن و از اون قدردانی می کنن و عموماً با اراده، با خیالی آسوده و با این مضمون که ادالت برقرار میشه شه ازش پیروی می کنن. اونایی که تشنه قدرتن، مستبد و بیرهم یا حتی روانی تمایل دارن دیگران رو کنترل کنن تا از این طریق تمام هوسهای خودخواهانه خودشون رو فوراً بتونن ارضا کنن. تا احساس حسادت بتونه هدفش رو نابود کنه. تا نفرت بتونه راه ابراز خودش رو پیدا کنه. آدمای خوب در عوض جاه طلبن. همینطور هم سخت کوشن، صادق و متمرکزن. چون اونا برای حل یک مشکل واقعی و جدی به تسخیر یک آرزو در اومدن. این نوجاه طلبی باید به هر شکل ممکن مورد تشویق قرار بگیره. به همین دلیله، که بین بسیاری از دلایل دیگه نمایاندن و منعکس کردن تلاش های پسران و مردان برای کسب پیروزی به نام استبداد مرد سالار که قرار به طور فرضی جوامع مدرن مولد و نسبتاً آزاد ما رو توصیف کنه بسیار حیرت و ضد بهره و باید گفت بیرحمانه هم هست تقریباً هیچ چیزی بدتر از این نیست که با کسی که برای کسب مهارت تلاش میکنه به عنوان یک ظالم برخورد شه. پیروزی، از منظر یکی از جنبه اصلی و مهم اجتماعی اون به معنی قلبه بر برموانه برای کسب منافع عمومی بزرگتره. بازیکن ماهری که بازی رو میبره به نوعی خود بازی رو بهبود میده و این یعنی بازی رو برای همه بازیکنان بهبود میده. اتخاذ نگرشی از سر خامی ساده یا بدبینی عمدی کورکورانه در این باره. و یا انکار بیدرنگ صحیح بودن اون به معنی قرار دادن خودتون در موقعیت فردیه که دشمن بهبود عملی رنج کشیدنه. شاید به طور هدفمند چون افراد انگیزه های تاریکی زیادی دارن. من مثلا میتونم به چند تا نگرش سادیسی دیگه هم فکر کنم. حالا امکان اون هست که قدرت اقتدار رو همراهی کنه و شاید هم باید همراهی کنه. با این حال و مهمتر از اون اقتدار واقعی اعمال قدرت های سرانه رو محدود می‌کنه. همچین محدودیتی وقتی خودشونشون میده که عامل مقتدر نسبت به کسایی که امکان داره مورد اعمال قدرتش قرار بگیرن، مراقب و مسئولیت پذیر باشه بزرگترین کودک میتونه نسبت به خواهر و برادر کوچکتر خودش مسئولیت پذیر باشه و می به جای آزار و تحقیر و شکننجشون نحوه کاربرد اقتدار رو یاد بگیره و بنابراین سوء استفاده از قدرت رو محدود کنه. حتی کوچکترین بچه هم می تونه کاربرد اقتدار رو یاد بگیره تا رفتار مناسبی با سگ خانواده داشته باشه. فراگرن اقتدار به این معنیه که یاد بگیریم قدرت نیاز به دغدغ و شایستگی داره. و این واقعیت که بدونیم قدرت هزینه واقعی داره. فردی که به تازگی به یه سمت مدیریتی ارتقا پیدا کرده به زودی میفهمه که مدیرا، اغلب بیشتر توسط زیر تحت فشار قرار میگیرن تا زیر توسط مدیر بالاسریشون همچین تجربه خیالات رمانتیک و خطرناک درباره جذابیت قدرت رو تضعیف میکنه در غیر این صورت ممکنه به یه خیالات و حالا حبسای خطرناکی درباره جذابیت قدرت تبدیل بشه و به فرونشوندن تمایل به گسترش بینهایت قدرت کمک می کنه. تو دنیای واقعی، افرادی که تو سلسله مراتبهای کار آمد، منصبهای مقتدرتری در اختیار دارن، در مقابل مسئولیتی که باید در قبال افرادی که تحت نظارت، استخدام و تربیتشون هستن، تحمل کنن و به طرز هولناکی هم قافلگیر میشن. البته که همه تحمل این فشار رو بر نمیتابند کسی که منصب مقتدری به دست میاره میتونه ریشه خودش رو فراموش کنه و لکه ننگی بر دامن اون آدمی بشه که روزی تازه نفس شروع کرده بود این یه اشتباهه خصوصا به این خاطر که فردی که تو موقعیت جدیدی جا افتاده میخواد ریسک تجربه جدیدی رو بپذیره چون همچین کاری به معنای اتخاذ نقش ابله خار شده است دلیل دیگش اینه که خودسری مسیر یادگیری رو میبنده مستبدان کوته فکر رو تعمدن نابینا قطعاً وجود دارند، اما به هیچ وجه تو اکثریت نیستند. حداقل تو جوامع کارآد تو اکثریت نیستند. در غیر این صورت هیچ راهکاری جواب نمیداد. بر عکس، فرد مقتدری که به آغاز مسیر داوطلببانش نگاه میکنه می تونه می هویتش رو با اون تازه وارد یکی ببینه و به کمک این خاطرات به عنوان منبع اطلاعات شخصی لازم خودش، خودش را از تشنگی برای قدرت حفظ کنه یکی از مواردی که دائما منو متحیر می میکنه شوقی که افراد شایسته نشون میدن تو توانایی فراهم آوردن فرصت واسه افرادی که در حال حاضر تحت نظارتشونم. من بارها بارها تجربه همچین حسی رو داشتم شخصاً به عنوان یک استاد دانشگاه و محقق با مشاهده افراد زیاد دیگری که تو موقعیتهای مشابه من هستند و تو کسب و کار و باقی قواعد زندگی هرفهی که با اون آشنا شدم لذت ذاتی بزرگی تو کمک کردن به جوانان شایسته و قابل تحسین وجود داره تا تبدیل به متخصصانی ماهر و از لحاظ اجتماعی ارزشمند، مستقل و مسئولیت پذیر بشن این کار بیشتباهت به لذت بردن از تربیت فرزندان نیست یکی از اصلی ترین انگیزه های جاه صحیحه بنابراین موقعیت سگ برتر اگه به درستی پرشه جذابیتی اساسی داره این فرصت که افراد سزاوار رو در ابتدای زندگی هرفهیشون شناسایی کرد و ابزار پیشرفت و در اختیارشون قرار داد نهادهای اجتماعی لازمند اما کافی نیستند. عقل در حال یادگیری درونیسازی و پیروی از قواعد این بازی اجتماعی. بنابراین وجود تفاوت بین موقعیت‌های مختلف، امری اجتنابناپذیره. چون تمام تلاش‌های ارزشمند هدفی دارند و کسایی که اون اهداف رو دنبال می‌کنن، در رابطه با هدف، توانمندی‌های متفاوتی دارند با تمام این اوصاف پذیرش این عدم تعادل و تلاش بیشاعبه رو به جلو، یک علمان مهم تو سلامت روانه، چه فرد در حال حاضر در موقعیت کف، میانه یا جایی در بالای هرم سلسله مراتب باشه. اما یک تناقض باقی مونده. راهکارهای دیروز و امروز که سلسله مراتبهای ما به اونا وابستن، لزوما ممکن فردا جواب ندن. تکرار کورکورانه اونچه تو گذشته کافی بوده و یا بدتر مقاومت طرفداران استبداد از این ایده که برای مشکلات راه حل‌های همیشگی پیدا کردن به معنای ای بر یک خطر بزرگتره به طوری که ایجاد تحولات در ابعاد جهانی ضرورتا منجر به تغییرات محلی میشه در نتیجه احترام گذاشتن به تحول خلاقانه در کنار اتخاذ رویکرد مناسب برای حل مسائلی از مشکلات سلسله مراتب که از گذشته به ما واگذار شده ضروریه این آگاهی نه یک باور اخلاقی خودسرانه است و نه یک ادعای نسبی اخلاقی بلکه چیزی شبیه به دانشی وابسته به قوانین دوگانه طبیعت که تو چارچوب واقعیت ما ساخته شده ما موجودات بسیار اجتماعی باید با پایبندی به قوانین سالم بمونیم و ابهام، رنج و کشمکش غیر ضروری رو به حداقل برسونیم. با این وجود همچنان باید قوانین رو با دقت تغییر بدیم چون شرایط در اطراف ما در حال تغییره. این مسئله همینطور حاکی از اونه که شخصیت ایدئال نمیتونه بازتابه بدون چون و چرایی از وضعیت فعلی باشه. تو شرایط عادی ممکنه اینطور گفته شه که این مهارت یعنی توانایی پیروی کردن رو از بین میبره با این وجود خودداری از پیروی کردن ارزشی والاتره اگه محیط اجتماعی پیرامون شما بیمارگونه، ناقص، منسوخ، عمدن کورکورانه یا فاسد شده از این رو که ظرفیتی برای جایگزین های معتبر و خلاقانه ارائه نمی کنه. از این رو خودداری از پیروی کردن ظرفیتی برای های معتبر و خلاقانه ارائه میکنه این مسئله ما رو با یه معمای اخلاقی دائمی روبرو میکنه ما چه زمانی به سادگی از اجتماع نظرات پیروی میکنیم چه زمانی تقاضاها و نیازهای دیگران رو برطرف میکنیم و چه زمانی با تمام کاستی ها و تعصباتمون بر اساس های شخصی خودمون تصمیم میگیریم و تقاضاهای جمعی رو رد میکنیم به بیان دیگه چطور بین دو خط مشی محافظهكاری منطقی و سازندگی خلاقانه تعادل برقرار میکنیم اولین و مهمترین دلیل از منظر روانشناختی موضوع خلق و خوی آدمی زاده طبیعت بعضی آدما متمایل به گرایشات کاران است و بعضی دیگه متمایل به آزادی و خلاقیت در منش و ادراکند اما این گفته به اون معنا نیست که پروسه اجتماعی شدن قادر به تغییر دادن و جایگزین کردن این تمایلات در فرد نیست. بشر ارگانیسمی بسیار تغییرپذیره با دوره رشدی بسیار طولانی قبل از دوران بزرگسالی و شرایطی که تو اون قرار می میتونه ما رو به شدت تغییر بده. اما همچین موضوع این واقعیت رو تغییر نمیده که تو محیط پیرامون انسان شکاف های نسبتاً همیشگی وجود داره که حالات مختلف خلق و خوی بشر برای پر کردن اونا سازگار شده. کسانی که از نظر سیاسی گرایشات راست دارن، مدافع سرسخت تمام کارهایی هستند که تو گذشته جواب داده و بیشتر اوقات درست فکر میکنن از این رو که تعداد محدودی از مسیرها هستند که منجر به موفقیت فردی. هماهنگی اجتماعی و صبات بل مدت میشن اما گاهی اوقات اشتباه میکن، چرا که اولا فردا و امروز با دیروز متفاوتن و ثانیاً به این خاطر که حتی سلسله مراتب هایی که روزگاری کارآمد بودند، معمولاً یا ناگزیر طه دستیسه هایی میشن که سقوطشون رقم میزنه. اونایی که با سیاسیکاری و اعمال قدرت های ناعادلانه راه به رأس حرم میبرند، به گونه ای عمل می‌کنند که روششون حداقل در کوتاه مدت فقط برای خودشون جواب میده اما چنین ارتقایی عملکرد مناسب سلسله مراتبی رو که اسمن و رسمن عضوی از اون هستن تخریب میکنه همچین افرادی تو درک اینکه برای تحقق کدوم کار کرد سازمان فعلی رو ساخته بودن شکست میخورند و یا به درک این موضوع اهمیتی نمی دن. اونا با آگاهی تمام اون چه از دستشون برمیاد برای کندن از ثروتی که پیش روشون میبینن تقلا میکنن و خرابه ای از بقایای چپاول شده دارشون رو به دیگران تحویل میدن. این فساد قدرته که به شدت مورد اعتراض طرفهای لیبرال یا چپ طیف سیاسی قرار میگیره و نکتهی درسته. اما تفکیک سلسله مراتبی که کارا و بهرهوره و افرادی که همچین کاری می‌کنند از پوسه ی به انحطاط کشیده شده ی نهادی که روزگاری عالی بود موضوع بسیار مهمیه تمایز قائل شدن بین این دو بیشتر نیازمند داشتن تمایل و علاقه به مشاهده و تفاوت قائل شدن تا اعتماد غیر منطقی به گرایشات ایدئولوژیک این مسئله مستلزم آگاهی داشتن از جنبه روشن سلسله مراتب‌های اجتماعی که لزوما تو اون زندگی می‌کنیم و همچنین جنبه تاریک این سلسله مراتب‌ها و درک و آگاهی از این موضوع که تمرکز بر یکی برای حذف اون یکی به طرز خطرناکی مغرزانه و متاسبان است. این موضوع همینطور نیازمند آگاهی از دانش طرف رادیکالتر و خلاقتر، از منبع ضروری و حیاتی برای اونچه غیر اخلاقی و منسوخ تلقی شده است داره که بازم یعنی خطر بزرگی در کمینه. بخشی از این خطر به دلیل گرایش های کسانیه که آزادانه تر فکر می‌کنند و فقط نکات منفی یک نهاد متبر را می خطر بعدی از جنبه مقابل نشعت میگیره. اونجا که پروسه های فاسد اما محافظ کارانه سلسل مراتب کارار و بی و نابود می کنن. افراد افراتی و غیر اخلاقی همیشه وجود دارن همونطور که تو تمام سطوح مدیریتی وجود دارن. این افراد تمایل دارن نسبت به واقعیت های پیچیده تو وضعیت موجود عمیقا نادان باشند. و با جهل از ناآگاهیشون ناسپاس نسبت به اون چه از گذشته برای ما به جامونده رفتار کنن. همینطور ناآگاهی و ناسپاسی اغلب همراه با تمایل به استفاده از کلیشه های خست کننده و بدبینانه برای توجیه امتناع از به عهده گرفتن مسئولیته. ولو اون مسئولیت کسل کننده اما ضروری و مورد اجماع یا همراه با پذیرش خطرات و دشواری‌های تلاش مولد باشه. همین فساد تحول خلاقانه است که کار و نه فقط کار رو نسبت به دگرگونی محتاط می‌کنه. چند سال قبل از نوشتن این کتاب با زن جوونی تو ابتدای دهه 20 سالگیش گفتگو داشتم. خواهرزاده‌ی شخصی که بعد از دیدن چند ویدیو از کلاس هم به من ایمیل زد اون زن خیلی ناراحت به نظر می رسید و به من گفت که بیشتر شش ماه گذشته رو تو تخت خواب گذرونده. اومده بود با من حرف بزنه چون داشت به مرز درموندگی می رسید. تنها چیزی که بین اون و خودکشی وجود داشت، احساس مسئولیتش در مقابل چند تا گربه خانگی بود. این احساس آخرین بقایای علاقش به زیست شناسی بود که روزگاری بهش نیرو میداد اما با اخراج شدنش از دبیرستان رهاش کرده بود. پدر و مادرش به خوبی از اون مراقبت نکرده بودند. اون اجازه داده بودند که اون بی اراده و بی مقصد پیش بره. روشی که بعد از تکرار طی چندین سال نتایج فاجعه بارش مشهود بود. در کنار این پسرفت، برنامهریزی کوچیکی هم واسه خودش در نظر داشت. میخواست به یک برنامه تحصیلی دو ساله ملحق شه که به اون امکان میداد بتونه دبیرستان رو تموم کنه و پیش‌نیازی برای ورود به رشته تو کالج بود. اما برای این جاه‌طلبی، پرس‌جویی برای کسب جزئیات بیشتر نکرده بود. اون مربی نداشت، دوستان خوبی نداشت، منفعل بود و ناپدید شدن تو انزوای خودش براش کاری بیش از حد ساده بود. ما برای 45 دقیقه مکالمه خیلی خوبی داشتیم، اون بچه خوبی بود. من پیشنهاد کردم که بیشتر در مورد جزئیات گذراندن یک دوره آنلاین آموزشی که توسط من و همکارانم تدوین شده باشه بحث کنیم. همه چیز داشت خوب پیش میرفت که بحث به سمت موازه سیاسی چرخید. بعد از حرف زدن درباره وضعیت شخصیش یک دفعه شروع به ابراز ناراحتی از وضعیت جهان در ابعاد گسترده کرد. به نظرش این نارضایتی به خاطر تاثیرات فاجعه بار فعالیت بشر بر محیط زیست بوده. مسلما هیچ اشکالی تو ابراز نگرانی های زیست محیطی در ابعاد کره زمین وجود نداره، منظور من هم, هم همچین چیزی نیست. اشکال کار، دست بالا گرفتن یا شاید لحاظ کردن آگاهی و دانشتون از همچین موضوعاتیه. اونم وقتی فقط بیست و چند سال دارید، هیچ چیز تو زندگیتون درست پیش نمیره و حتی تو بیرون اومدن از تخت خوابتون هم مشکل دارید. تو همچین شرایطی، باید اولویتهای خودتون رو مشخص کنین. و بخشی از این مرحله در گروه بکارگیری فروتنی لازم برای حل کردن مشکلات خودتونه. در ادامه مکالماتمون متوجه شدم که دیگه درگیر گفتگوی واقعی و جدی با زن جوان گم شدهی که برای صحبت پیش من اومده بود نیستم. در عوض تبدیل به یک طرف بحث تئوریک با فردی متعصب شده بودم که میدونست در کل ایراد کار از کجاست. میدونست چه کسی مسئول این مشکلاته. میدونست مشارکت در تخریب مستمر از طریق ابراز هر گونه میل شخصی کار غیر اخلاقیه. و در نهایت میدونست که همه ما مقصر و محکومیم. ادامه مکالمتون مرحله به این معنا بود که من اولا مشخص نبود که تو چارچوب نظرات کلی غیر شخصی و بدبینانه با کدوم مخاطبی که جایگاه این زن جوان رو گرفته طرف بودم؟ و ثانیه اشاره کردن به موضوعاتی از این قبیل و تو همچین شرایطی پذیرفته شده و سازنده است؟ هر دو خروجی بی نتیجم. بنابراین من دیگه اون بحث رو ادامه ندادم که البته به معنای هر دادن کل جلسه نبود. برای من غیر ممکن بود نتیجه بگیرم که برخی از عواملی که اون رو چند ماه تا حد فلج اخلاقی پایین برده بود، ناشی از احساس گناه شدید اون در مورد مشارکت بلقوه تو فعالیتهای منفی انسان در جهانه. بلکه دلیل اصلی اون، علا خطر روانی پذیرفتن این دیدگاه ناخوشایند، به خاطر احساس برتری اخلاقیه، که معمولا همراه با چنین دغدغه هایی میشه کلیشه رو بهانه نکنید به هر حال لازم قبل از دویدن ابتدار راه برید ممکنه حتی قبل از راه رفتن مجبور به خزیدن بشید. این بخشی از پذیرش شما از موقعیتتون به عنوان یک مبتدیه که با قرار گرفتن تو پایین سلسله مراتب به راحتی متکبرانه و خودخواهانه اون رو خار میشمرید. به علاوه، نگرش عمیق ضد انسانی که اغلب همراه با عشق ریختن برای تخریب محیط زیست و غیر انسانی بودن کارهای بشر به اون نسبت داده شده، تأثیر قابل توجهی تو نگرش روانشناختی داره که رابطه شخص با خودش رو تعریف می‌کنه و کمک کننده نیست. زمان مدیدی برای ما طول کشیده تا بتونیم خودمون رو چه از لحاظ زیست شناختی و چه اجتماعی، در قالب سلسله مراتب های کارآمد سازماندهی کنیم که هم تعیین کننده ادراک و رفتار ما باشه و هم تعاملات ما رو با جهان طبیعی و اجتماعی تعریف کنه سپاسگزاری عمیق تنها پاسخ مثبت به همچین موهبتیه ساختاری که ما رو در بر گرفته جنبه های تاریک خودش رو داره درست مثل جنبه های تاریک طبیعت یا جنبه های تاریک هر فرد اما به این معنا نیست که انتقادات بیپروا، کلی و خودپسندانه از وضعیت موجود کار مناسبیه. اعتراض بدون فکر به هر تغییر شاید ضروری. ضرورت تعادل به دلیل اینکه راهکارهایی بودن که تو گذشته جواب دادن و همینطور گاهی اوقات به خاطر اینکه اعمال رادیکال میتونن منجر به موفقیتی ورای تصورشن رفتارهای کارانه و خلاقانه پیوسته رواج پیدا میکنند یک نهاد اجتماعی کارآمد، یعنی سلسله مراتبی با هدف خلق ارزش مقدمه بر حفظ بقاش میتونه از مزایای هر دو نوع تیپ شخصیتی بهره ببره مثلا از محافظه‌کاران در اجرای دقیق فرآیندهایی که ارزش اونا سنجیده شده استفاده کنه و از افراد خلاق و آزادی خواهان یا لیبرال ها در جایگزین کردن راهکارهای نو و ارزشمند به جای راهکارهای منسوخ بهره منشه. برقراری تعادل بین محافظه‌کاری و نوآفرینی از طریق کنار هم قرار دادن هر دو نوع تیپ شخصیت میتونه به درستی صورت بگیره. اما کسی باید تعیین کنه که چطور میشه همچین کاری رو به بهترین شکل انجام داد. و این نیازمند خردیه که بتونه فراتر از تمایلات اخلاقی انسان بره. از اونجا که ویژگی های مرتبط با خلاقیت از یک طرف و راحتی و سازگاری اونا با وضعیت موجود از طرف دیگه با هم وجه اشتراکی ندارن، پیدا کردن فردی که بتونه بین این دو تعادل برقرار کنه در کار کردن با هر دو طرف راحت باشه و بیطرفانه تشخیص بده که چه نوع تمایل و استعدادی برای شرایط حاضر مناسبه کار دشواریه اما توصیه همچین توانایی حداقل میتونه با گسترش خرد آگاهانه شروع بشه اینکه درک صریح از کاری خوبه به همراه مجموعه از خطراتی که با اون اجین شدن و اینکه تحول خلاق حتی اگه از نوع رادیکال باشه هم خوبه به همراه مجموعه از خطراتی که با اون همراهه یادگیری عمیق این مسئله یعنی پیدا کردن درک واقعی از نیاز مبرم به هر دو دیدگاه حداقل به معنای امکان ارزیابی ارزشهای متنوع که حرف فرد حقیقتاً میتونه ارائه کنه و همینطور طور حداقل به معنای توانایی تشخیص اینه که نقطه تعادل بیش از حد به یک جهت متمایل شده. همین امر در مورد آگاهی از جنبه تاریک هر دو گرایش صادقه. برای مدیریت صحیح امور پیچیده لازم به اندازه کافی تو تشخیص شبه مدعیان مدافع وضعیت موجود و تشنگان قدرت از محافظ کاران خبره شد و همینطور یاقیان خودفریب و غیر مسئول رو از افراد خلاق واقعی تشخیص داد. مدیریت همچین امری به معنای تفکیک این دو گرایش در محدوده روح فرد و همینطور بین افراده. ولی چطور همچین هدفی قابل تحققه؟ اول باید این موضوع رو درک کنیم که هر دو این حالات وجودی درونن به هم بابستن. هیچ کدوم از این دو حالت بدون دیگری نمیتونه وجود داشته باشه. اگرچه که وجودشون باعث ایجاد تنش دائمیه. این حرف به اون معناست که اولا نقش نظم رو باید به صورتی درک کرد که تابعی از وضعیت فعلی در هر شکل و فرمی و باید به عنوان پیشروی ضروری تحول خلاقانه درک بشه نه دشمنش بنابراین همونطور که سلسله مراتب پیشفرض‌ها ساختار جامعه و ادراکات فردی رو شکل میده درونن، وابسته به محدودیت ها و همینطور وابسته به تحول خلاقان است. پیشفرز ها باید بتونن با محدودیت ها دست و پنجه نرم کنن. در غیر این صورت، وجود پیشورز هیچ فایده ای نداره. مفروضات نمیتونن بلفلشن، مگر اینکه با مانعی مقابله کنن. به همین دلیله که به طور نمونه می‌بینیم قول چراغ جادو، برآورنده آرزوها، خدای عالم صغیر که تو محدوده چراغ جادویی به دام افتاده، در اختیار اراده نگهدارنده فعلی چراغه. قول چراغ جادو یا همون نبوق ترکیبی از امکان پذیری و پتانسیل به همراه محدودیت شدید محدودیتها قیدها موانع خودسرانه قوانین همین قوانین هولناک نه فقط باعث هماهنگی اجتماعی و ثبات روانی میشن که سبب بروز خلاقیتی میشن که نوسازی و تجدید نظم رو تضمین میکنه اونچه تحت عنوان آزادی مطلق مثلا توسط آنارشیستا و نهلیسا یا پوچگرها. مشتاقانه و سراحتا ابراز میشه خاصه مثبتی نیست بلکه به بیانی خلاقانه تر تلاش میکنن کاریکاتور یک اثر هنری رو به جای اصل اثر پر زرق ورق نشون بدن. برعکس آزادی مطلق خاصه منفیه خاصه در راستای مسئولیت ناپذیری مطلق و به سادگی از هیچ جنبه ای با آزادی واقعی متناسب نیست. این دروغ اعتراض به قوانینه. منتها شعار لعنت بر مسئولیت پذیری چندان شعار جذاب و فریبندهی نیست. چون به وضوح مبتنی بر خود شیفتگیه و بدیهیه که خودش رو نفی میکنه. در عوض شعار لعنت بر قوانین لباس قهرمانانه تریه که میشه بر تن همون باور اولیه کرد. در کنار خرد محافظ واقعی خطر فاسد شدن وضعیت وجود داره. و این فساد از درون خودش رو پوسیده و نابود میکنه. همونطور که در کنار درخشش تلاش های خلاقانه، خطر قهرمان شدن دروغین یک ایدئولوژی متاسب در کمینه. همون کسی که همیشه لباس یک تقیانگر با اصالت به تن میکنه. در حالی که ناشایسته ادعای برتری اخلاقی داره و تماماً مسئولیت پذیری واقعی رو رد میکنه. محافظ کاری حوشمندانه، محتاط، دقیق و قاطع دنیا رو تو چارچوب نظم نگه میداره. اگه هر کدوم جنبه های تاریک منحصر به فردی دارن که حایز اهمیته و اگه اهمیتشون درک شه، میتونین این سوال از خودتون بپرسین که آیا شما یک موجود واقعی هستین یا برعکسش؟ جواب جناب ناپذیر این سؤال اینه که شما ترکیبی از هر دو هستین. شاید بیشتر از اونچه دوست دارید بدونید سایه دارید. در واقع پاسخ به همچین سوالی، بخشی از درک پیچیدگی‌های درون همه ماست شخصیت به عنوان یک سلسل مراتب و ظرفیتی برای تحول. بنابراین چطور باید شخصیتی رو که بین نهادهای اجتماعی و همینطور تغییرات خلاقانه تعادل برقرار کرده درک کرد؟ با توجه به پیچیدگه های این مسئله، پاسخ دادن به همچین سوالی چندان هم کار ساده نیست. به همین دلیل ما به داستان ها رو میاریم. داستان ها های زیادی برای ما فراهم می کنند که هم به اندازه کافی برای ما ارزشمند باشند که بتونیم از اونا تقلید کنیم و هم به اندازه کافی کلی باشند برخلاف یک قانون مشخص یا مجموعه ای از قوانین، که بتونیم اونا رو تو شرایط جدید به کار ببریم. ما تو داستانها مشاهداتی از شخصیت ایده‌آل به دست میاریم. ما قصههای مختلفی برای موفقیت و شکست، تو ما ها و اشخاص ساختیم. در سراسر جهان داستانی ما، موفقیت ما رو همیشه به سمت اونچه بهتره، به سمت سرزمین موعود پیش میبره. و شکست ما و همه نزدیکانمون رو به ورته نابودی. و اعماق دره بی انتها کشونه. خوبی ما رو به سمت بالا و جلو حرکت میده و پلیدی ما رو به عقب و اعماق فرو می بره. داستانهای بزرگ درباره شخصیتهایی در مرحله عملن و بنابراین بازتابی از ساختارهای ناخداگاه و فرایندهایی که به ما کمک میکنن دنیای سخت گیرانه واقعیتها رو به دنیای اجتماعی پایدار، کارامد. قابل تعامل و به مجموعه از ارزش ها ترجمه کنیم. سلسله مراتبی از ارزش ها که به درستی مجسم شده از جمله ارزش محافظ کاری و همتای دوغلوش تحول خلاقانه به صورت یک شخصیت، یک شخصیت ایدئال تو داستانها توصیف میشن. هر سلسله مراتبی ارزشی رو در اوج خودش داره. به همین دلیل که یک داستان توصیفی از عملکرد یک شخصیت قهرمانی داره و حتی اگه شخصیت داستان یک ضد قهرمان هم باشه مهم نیست ضد قهرمان در نمودی از خلاف اون کسیه که قهرمان باید باشه چون قهرمان همون کسیه که ضد قهرمان بدون شک نیست قهرمان در واقع یک فرد فردیه که در اوج قرار گرفته برنده است همون فرد با زکاوت همون شخص فرومایه‌ای که سرانجام موفق و سزاوار شد. همون سخنگوی راستگو تو شرایط خطرناکه. و موارد دیگه داستانایی که میسازیم تماشا میکنیم، میشنویم و به خاطر میاریم بر اساس رفتارها و های متمرکز شدن که برای ما جالب و جذابن و به خاطر تجربه شخصیمون از برخورد با آدمای سطودنی و نفرت انگیز یا بخشهایی از نگرش ها و اعمالشونه که شایسته به اشتراک گذاشتن با دیگران میدونیم. یا اینکه داستان‌ها داستانها رو صرفاً به دلیل تمایلمون برای به اشتراک گذاشتن اون چیزی که توجهمونو جلب کرده با کسایی که دوروبرمون هستن میسازیم. گاهی اوقات میتونیم روایت های جذابی از تجربه مستقیم شخصیمون با افراد جداگانه بیرون بکشیم. گاهی اوقات هم ملغمه هایی از شخصیت های مختلف ایجاد می کنیم که اغلب در هماهنگی با کسانی هستند که گروه های اجتماعی ما رو تشکیل می دن. مراجعه ای رو که داستان زندگیش رو تا حدودی گفتم زندگی مفیدی داشت و نمونه ای از ضرورت تعاملات اجتماعی بود. این داستان به هیچ وجه اهمیت تغییر خلاقانه اعمال و نگرش های فرد و تضعیف نمی کنه. مراجعه من در عین حال که برای بازسازی زندگی اجتماعیش تلاش می کرد و تو طیف وسیعی از فعالیتهای جمعی تبدیل به شرکت فعال می شد همزمان مهارت نوآورانه ای رو ایجاد کرد که به همون اندازه غیر قابل پیشبینی بود اون بهرهی از تحصیلات بعد از دبیرستانش نبرده بود و شخصیتی هم نداشت که تو نگاه اول خلاقیت قابل توجهی بروز بده با این حال پیگیری‌های اجتماعی بدی و شخصی اون همه به زیبایی سامان گرفتند. اون ابتدا به عنوان یک عکاس تصمیم گرفت چشم خودش رو برای دیدن شکل‌ها و تقارن‌های زیبا و بدی پرورش بده. مزایای اجتماعی این پیگیری چندین برابر بود. اون به باشگاهی پیوست که اعضاش تو پیاده‌روی‌های با هدف عکاسی یه هفته در بیون شرکت می‌کردند. اونا تو این پیاده روی های یه هفته در میون توی گروه 20 نفره تو مناطقی از شهر که از نظر بسری جالب بودن اقامت میکردن. اون به دلیل انجام این کار در مورد تجهیزات عکاسی و فنی اطلاعات خوبی کسب کرد. اعضای این گروه همینطور کار همدیگر رو نقد میکردن و این کار رو به طور سازنده انجام می دادن. به این معنی که به نظر می رسید همه اونا به هم نشون میدادند که چه اشتباهات و ارزش تو کار همدیگه میشه دید. همه اینا به مراجع من کمک کرد تا بتونه به شیوهی سازنده رفتار کنه. حتی در قبال موضوعاتی که به لحاظ روانی موضوعاتی دیر مثل مواجهه با انتقاداتی که به خاطر مرتبط بودنش با بینش خلاقانش میتونست براحتی و واکنش های بیش از حد حساس و مخرب روبروشه و همینطور میتونست ماهرانه تفاوت بین کیفیت یک تصویر ناب رو از یک تصویر مبتزل و کسل کننده تشخیص بده. بعد از گذشت چند ماه، در که اون از عکاسی به حدی رسیده بود که میتونست تو مسابقات محلی شرکت کنه و از این هیس مبلغ اندکی درآمد حرفه‌ای هم به دست آورد. من از همون اول خیلی خوب به مزایای شرکت کردن توی کلوب عکاسی و تأثیرش بر توسعه فردی باور داشتم. اما حقیقتا از سرعت پیشرفت مهارت‌های بصری و فنیش قافلگیر شده بودم. من خیلی علاقه منند زمانهایی بودم که با هم صرف مرور کارای اون می کردیم. هم بعد از چند ماه کار در زمینه عکاسی شروع کرد به نقاشی کردن و و نشون دادن تصاویر دیگه ای که خلق کرده بود که اوایل ترهایی به طور قطع مبتدی و برخاست از یک تجسم انتظایی بود. اساسا همه اونا از حلقه های در اندازه های مختلف تشکیل شده بودند که به طور مداوم تو یک صفحه به هم متصل می شدن. چیزی بین طراححی و خط خطی اگرش کنترل شده تر و هدف تر از یک مشت خطوط ناخنا بودن. من این فعالیت ها رو درست مثل عکاسی و شرکت کردن تو کلوپ عکاسی از نظر روانشناسی مفید میدونستم؟ چرا که باعث گسترش توانایی خلاقیتش می شدن. اما اونا رو به چشم تلاش‌های هنری ارزشمندی در نوع خودشون نمیدیدم با این وجود اون این کار را انقدر ادامه داد و هفته‌ای چندین نقاشی می و تمام اونچه را که خلق کرده بود به جلسات ما می آورد که اونچه خلق می با سرعت چشمگیری در زرافت و زیبایی بهتر میشد. خیلی زود نقاشی اون ظاهر پیچیده و متقارنی به خودش می و چنان زیبایی ذاتی داشت که میتونست برای طرحهای تیشرت‌های تجاری کافی باشه. من همینطور پیشرفتایی رو تو دو مراجع دیگه هم دیده بودم که هر دو نفر از نظر تیپ شخصیتی آدم ذاتا خلاق محسوب میشدند. در حالی که تو یکی از اونا این مشخصه به خوبی مشهود بود تو اون یکی کاملا پنهان بود. علاوه بر اینا به خاطر مطالعه گزارش های بالینی کارلیونگ میدونستم که خلق اشکال منظم و پیچیده هندسی که اغلب با اشکال دایره و مربع کشیده میشن، معمولاً با ساماندهی شخصیت فرد همراه میشه. این مسئله به نظر میرسه نه تنها در مورد مراجع من صادقه که با مهارت ابتداییش تو زمینه عکاسی شروع کرد و بعدا مهارتش تو نقاشی حرفهای رو به عنوان یک هنرمند ادامه داد، بلکه در مورد دو مراجعه دیگهم به عنوان یک روانشناس بالینی هم درست بوده. اون چیزی که من بارها و بارها مشاهده کردم اینه که نه تنها روان انسان با مشارکت تو تعاملات اجتماعی پیوسته بازسازی میشه بلکه به موازات اون تحولات فرایندهای درونی ولی همون حکایت میکنه از افزایش قابل توجه ظرفیت درک و خلق ارزشهای موزون، زیبا و خوشایند دیگران. مراجعان من یاد گرفتن که نه تنها با اطاعت مناسب از خواسته های گهگاه و دلخواه، اما همچنان ضروری دنیای اجتماعی به درستی واکنش نشون بدن بلکه باید با ارائه ارزشی بر پایه فعالیت های خلاغانه شخصیشون چیزی به جهان اجتماعی ارائه کنن. نوام اسکالت هم رفتارایی نشون میده که اگرچه خود توانایی خلاقیت نیست اما بر پایه قدردانی و نشون دهنده درک اون از مشاهده رفتار خلاقانه. علاوه بر این تو فرایند اجتماعی شدن هم قرار می گرفت. با اشاره کردن به چیزی که از نظر اجتماعی ارزشمنده. وقتی مردم در مورد داستانی صحبت میکنن، چه این داستان در قالب یه فیلم باشه چه نمایش نامه چه یه کتاب؟ معمولا برای جلب موافقت عمومی به ترسی پیچیده بر سر یک نکته به خصوص تلاش می‌کنند. پیچیده به این خاطر که یک گروه از افراد تعداد دیدگاه های بیشتری از یک فرد ارائه میکنه و موافقت عمومی به این خاطر که معمولا همچین بحثی اونقدر ادامه پیدا میکنه تا بالاخره بر سر یک موضوعی مورد نظر جمع به یک توافق جمعی رسیده بشه. حالا ایده که داستان شکلی از ارتباطه و سرگرمیه یکی از اون واقعیتاییه که تو نگاه اول ممکنه بدیهی به نظر برسه اما وقتی عمیق‌تر بهش نگاه می‌کنیم موضوع بسیار مبهم‌تر میشه اگه این مطلب درست باشه که هر داستانی نقطه‌ای داره اون وقت مشخصه که داستان به اون نکته اشاره می‌کنه اما به چه نقطه‌ای اشاره می‌کنه و چطور اشاره می‌کنه وقتی هدف و منظور داستانی اشاره به یک عمل یا درباره یکی دو فرده فهمش مشخصه اما هر چی مقصود داستان بیشتر به نمونه‌های رفتارهای جمعی اشاره میکنه مثل شخصیتی توی داستان درکه اینکه به چه چی چیزی اشاره میکنه کمتر واضح به نظر میرسه اقدامات و نگرش‌های قهرمانان محبوب جی رولینگ یک بار دیگه نمونه‌های دقیق از این فرایند رو در به ما نشون می‌ده. هری پاتر، رون ویزلی و هرمیون گرینجر نمونه‌های مشخصی از آدمایی هستند که همزمان مشتاق و توانمند در پیروی از قوانینن که دهنده مهارتشون به عنوان کارآموز و همچنین در شکستن قوانین، مشتاق و توانمندند. در عین حال کسایی که اونا رو نظارت میکنن هم تمایل دارن به همون اندازه به هر دو شکل ظاهرا متناقض این رفتارها پاداش بدن حتی فناوری های مورد استفاده جادگران جوان در طول کارآموزی هم با این دوگانگی مشخص میشه نقشه جادویی هاگوارتس یادتونه نقشه قارتگر به عنوان مثال دارندش رو با نمایش دقیق قلمرو مرده مرد بررسی تو قالب جغرافیای های مدرسه جادوگری و همینطور محل قرارگیری تمام ساکنان و محدوده رو فراهم میکنه. ابزاری کاربوردی که می تنها با بیان مجموعه از کلمات که به نظر می مخالفت با رفتار اخلاقی رو نشون میده فعال شه. من رسما سوگند می که کار بدی انجام بدم. و با جمله دیگهی غیر فعال میشه تا عملکرد اون در قالب یک راز باقی بمونه. شرارت انجام شد. این اصلا موضوع ساده ای نیست که بتونیم درک کنیم که چطور ابزاری برای قابل استفاده شدن باید با همچین جملاتی فعال شه. میتونست هر کلمه دیگه‌ای باشه بجز شرارت. پس احتمالا باید ابزار شیطانی باشه. اما همونطور که هری و دوستانش به طور منظم ولی با دقت قوانین رو میشگوندن و همینطور منظم اما با دقت به خاطر این کارشون پاداش میگرفتن مطلوبیت اخلاقی نقشه قارتگر هم متناسب با نیت کاربرانش تغییر میکنه. یه پیام مفهومی قوی در طول این مجموعه وجود داره که میگه خوبی نباید محدود شد تو چارچوب تبعیت از قوانین بی فکر و خشک. فارق از این که همچین تبعیتی چقدر منظم یا چنان قوانینی چقدر حیاتی باشه. اونچه گفته میشه یعنی اینکه مجموعه هری به نظم اجتماعی به عنوان بالاترین ارزش اخلاقی نگاه نمیکنه. اینکه که بعداً چه چیزی جایگزین این تباییت میشه چندان مشخص نیست چون براحتی قابل دستکاریه. بلکه به این شکل مطرح میشه. از قوانین پیروی کن تا جایی که تبعیت از اونا هدف واقعی از تعیین همون قوانین رو تضعیف کنه. شرایطی که ممکنه ریسک عمل کردن بر خلاف اون چه اخلاقی میدونین داشته باشه. این پند به نظر پندیه که آموزشش راحتتر میتونه در قالب رفتارها و شخصیتها صورت بگیره تا در قالب قوانین متغیر و موضوعات غیر داستانیم ما نسبت به فراغانون معمولاً با همون رفتار ای که نسبت به قوانین ساده داریم عمل نمیکنیم و واکنش نشون نمیدیم فرا قانون همون مجموع قوانین موثر دسترس که باید بهش لقب قوانین حاکم بر قانونها ها رو داد نه خود قانون اسکارلت با تأکیدش بر اشاره کردن خیلی زود بعد از اینکه بر یه سری اعمال فیزیکی نسبتا ساده تسلط پیدا کرد نکات پیچیده تر تو توصیفات و داستان رو یاد گرفت اون بعد از یک سال و نیمگی میتونست با استفاده از انگشت اشارش منظورش به دیگری بفهمونه. بنابراین تا دو سال و نیمگی میتونست نکات خیلی پیچیده‌تری از قصه رو بفهمه و تقلید کنه. وقتی بزرگتر شد، تو یک دوره حدوداً شیش ماهه وقتی به نام اسکالت اسم مرد علاقه مادرش یا الی اسم مرد علاقه پدرش صداش میکردی، اصرار میکرد که اسمش پوکانتسه، شخصیت معروف کارتونی. تا جایی که من میدونم این کار یک عمل شگفتانگیز و ناشی از تفکر پیچیده است. اون یه عروسک پوکانتس گرفته بود که عروسک محبوبش شده و یک عروسک بچه گرفته که اون رو هم اسم مادر بزرگش هم سر من تا میگذاشته و خیلی هم بهش علاقه داره. وقتی با عروسک نوزاد بازی می کرد، الی مادرش بود. وقتی با پوکانتس بازی می اما و متفاوت بود. اون عروسک نیک بچه بود و نه مادری به اسم الی داشت. نوه من تو بازی با پوکانتس خودش رو پوکانتس بزرگ و بالغ تلقی میکرد که رفتار پوکانتس عروسک رو تقلید میکنه. عروسکی که شکلش یه زن بالغ و داره و در نقش قهرمان اصلی فیلمی از والت دیزنی با همین اسمه. شخصیت پوکانتس دیزنی شباعتهای زیادی به شخصیت هری پاتر داره. او متوجه میشه که پدرش به جاش به کوچوم که یه جنگجوی شجاع و جدیه و نماینده فضایل قبیله خودشه اما رفتار و نگرشش خیلی بیشتر از پوکانتس مبادی آداب و رسومه قبیله از قول ازدواج جده. پوکانتس در عوض آشق جان اسمیت میشه که ناخدای یک کشی اروپایی و نماینده از خارج از قلم شناخته شده است. ویژگی که به طور بلقوه یک ارزش محسوب شده. به طور تناقض‌آمیزی پوکانتز با شکستن یک قانون عمیقاً مهم، قانونی ارجمند تو فرهنگ سلسله مراتب قوانین، تلاش میکنه برای رسیدن به اسمیت و خلاص شدن از دست کوچوم و در کل سلوک توی چارچوب اخلاقی والاتر. خیلی شبیه به شخصیت‌های اصلی داستان آریباتر. این توصیف اخلاق از منظر هر دو روایته. از قوانین پیروی کن تا زمانی که به الگوی درخشانی از اون چه قوانین ارائه میکنن تبدیل شی اما وقتی همین قوانین بزرگترین مانع برای تحقق فضایل اصلیشونن اونا رو بشکن و الیزابت اسکات که هنوز به سه سالگی نرسیده خرد درونی لازم برای درک نکته داستانی که میدید همون کارتون والت دیزنی داشت و ازش تو نقش آفرینی برای بازیش با عروسک پوکانتس استفاده میکن زیرکی اون در این زمینه جرف بود همین مجموعه ایده ها تو دو روایت مختلف از انجیل با قدرت خیره ای دیده میشه که صرف نظر از اعتقاد شما به اون به عنوان داستانهای سنتی یا کلاسیک مشهور شخصیتی رو به اهداف برانگیختن تقلید مخاطبش به تصویر میکشن الگوی این مجموعه از ایده ها یعنی به قوانین احترام بگذار مگه در مواردی که پیروی از این قوانین به معنای نادیده گرفتن یا کورموندن نسبت به یک اصل اخلاقی والاتر باشه توی این دو روایت هم دیده میشه تو روایت اول مسیح حتی در زمانی که کودک بود به عنوان استاد سنت یهودیان معرفی شده همچین همچین نکته‌ای باعث میشه که اون اولا از ارزش گذشته مطلع و از اون با احترام حفاظت کنه درست مثل یک محافظ کار اصیل با توجه به روایتی تو انجیل لوقا خانواده عیسی هر سال در عید فصح یهودیان به اورشلیم سفر میکردن و هنگامی که او دوازده ساله بود بعد از مراسم جشن به اورشلیم رفتند وقتی ایام مناسک رو پشت سر گذاشتن، موقه برگشتن عیسای کودک کمی تو اورشلیم درنگ کرد. در حالی که یوسف و مادرش از درنگ او خبر نداشتند. اما آنها با خیال اینکه او همراهشان آمده به سفر یک روزه رفتند و او را در میان اقوام و آشنایان خود جستجو کردند. وقتی او را نیافتند دوباره به اورشلیم برگشتند و او را جستجو کردند. پس از سه روز او را در معبدی یافتند که در میان پزشکان نشسته بود، آنها او را میشنیدند و او از آنان سوال میکرد. همه او را میشنیدند و از درک و پاسخ او متعجب می شدند و چون او را دیدند حیرت زده شدند. مادرش به او گفت: « پسر چرا اینگونه با ما رفتار کردی؟ اینک من و پدرت با غم اندوه به دنبال تو هستیم؟ و او به آنان گفت چگونه است که مرا جا جو کردید نمی دانید که من باید در راه داد و ستد پدرم باشم؟ و آنها سخنش را درک نکردند. و او با آنها برگشت و به ناصره آمد و تابع آنها بود اما مادرش همه این سخنان را در قلب خود نگه داشت. و عیسی بر خرد و رفعت در راه خیر خدا و انسان افزود با این حساب، تا اونجایی که میشه بر کامل بودن گزاره های انجیل تکیه کرد، تناقضی پدیدار میشه. تناقضی که از تنش بین رابطه نزدیک احترام به سنت و ضرورت تحول خلاقانه به وجود میاد. مسیح با وجود شواهدی که حاکی از درک امیق اگرچه نابالغش از قدردانی به خاطر قوانینه، حتی تو بزرگسالی مكررا های روز یکشنب رو نقض کرد. حداقل از دیدگاه سنتگرایان جامعهش و خودش رو به خطر انداخت اون شاگردش رو تو یک مزرعه ذرت هدایت میکنه و به عنوان مثال در این هین های از ذرت رو میکنه و میخوره و این کار رو با بیان داستان فریزیان توجیه میکنه و با اشاره به روایتی از پادشاه داوود که به روشی مشابه عمل کرده میگه پادشاه داوود مردمش رو در صورت نیاز از نان مخصوص کاهنان تغذیه می کرد. مسیح به طور قابل ملاحظهای به همراهانش گه که پسر آدم خداوندگار روز یکشنبه هم هست. در یک سند باستانی دیگه تو بخش غیر متعارفی از عهد جدید، درست بعد از همین بخشی که از انجیل لوقا گفته شده، یه زمیمه اومده که بیان بسیار واضحی درباره این قسمت داره. این زمیمه بینش عمیق ارائه می‌کنه از پیچیدگی آمیز احترام به قوانین و نشون دادن رفتار اخلاقی علارغم مواجهه رو در رو با قوانین مخالفش لازم و مطلوب باشه این زمیمه، حاوی روایتی از مسیح زمانی که با کسی برخورد می‌کنه که یکی از قوانین مقدس الهی رو شکونده. هنر شکستن قوانین را بدان که اگر ندانی، ملعون و متخلف شریعت هستی. همینطور یه همچین عبارتی. همچین عبارتی چه معنایی میتونه داشته باشه؟ این عبارت مختصر مفید قانون اول رو جمبنده میکنه. اگر قوانین رو درک میکنین، ضرورتا اونا تقدسشون اینکه چطور شما رو از آشوب در امان نگه داشتن، اینکه چطور جامعه ای که ازش پیرووی میکنه رو متحد کرده؟ اینکه چه هزینه ای برای جا افتادن اون در جامعه پرداخت شده و البته اینکه چه خطراتی در پی شکسته شدنشون دنبال میاد. اما حاضرید که مسئولیت کامل اسناقاائل شدن رو به عهده بگیرید چون خیر بزرگتری توش میبینید. و همینطور اگه فردی با یک شخصیت کامل هستید که میتونه همچین تمایزی رو تشخیص بده، در اون صورت شما به جای پیروی صرف از قوانین به روحتون خدمت کردید و این ارزش اخلاقی والاتریه اما اگه از درک اهمیت قوانینی که نقض می‌کنید خودداری کردید و به خاطر سهولت خودخواه بودن رفتار می‌کنید کاملا به جا و ناگزیر تو سردرگمی میمونید بیدقتی که نسبت به سنتتون از خودتون نشون میدید در طول زمان شما و شاید اطرافیانتون رو کاملا و بسیار دردناک از بین ببره این گفته مطابق با بیان و عمل مسیح که تو انجیل شهر داده شده تو انجیل متا گفته شده و او به آنها گفت اگر یکی از شما گوسفندی داشته باشد و اگر آن گوسفند در روز یک شنبه درون گودالی بیفتد آیا هیچ یک از شما خم نمیشوید و آن گوسفند را از چاه بیرون نمیآورید؟ انجیل لغا تو فصل شش، اون را اینطور توصیف میکنه که تو روز یک شنبه دیگه در حال شفای دست مجروح مردی بوده در حالی که میگه آیا حلال است در روز یک شنبه کار خوبی انجام دهیم یا کار بد؟ زندگی را نجات دهیم یا نابود کنیم؟ این تقارن دردناک از نظر روانشناختی و مفهومی دو موضع اخلاقی رو در مقابل همدیگه قرار میده. افس تقدس روز یک شنبه در مقابل نهی از کار خوب این موضوع نکته دیگری است که دائما فریزیان را خشمگین میکنه و بخشی از سلسله حوادثی که در نهایت منجر به دستگیری و مصلوب شدن مسیح میشه این داستانهای موزل وجودی رو به تصویر میکشند که برای همیشه تعیین کننده زندگی بشره اینکه منظم باشه و از قوانین پیروی کنه و فروتنانه کاری که دیگران انجام میدن انجام بده اما همینطور لازمه که از قوه قضاوت، بینش و حقیقت که وجدان رو هدایت میکنن و برای بیان اونچه درسته استفاده کنه. اون هم در حالی که قوانین خلافش رو تشویق میکنن. توانایی مدیریت همچین ترکیبیه که تعیین کننده شخصیتی کاملا رشدی یافته است همون قهرمان واقعی برای ادامه ی روند بازآفرینی و اصلاح باید مقدار مشخصی از خلاقیت و اسیان را تحمل کرد. یا بسته به دیدگاه شما ازش استقبال کرد. هر قانونی روزی یک عمل خلاقانه بوده و قوانین مفید دیگر رو نقض می کرده. زندگی کردن در عین تلاش برای برقراری تعادل بین نهادهای اجتماعی و دستاوردهای خلاقانه است که جهان رو تو محدوده مرز که از نظم بیش از اندازه و هرج و مرج بیش از حد حفاظت میکنه این مسئله یک معمای ترسناکه یک مسئولیت وجودی واقعی ما باید از گذشته حمایت کنیم و براش ارزش قائل شیم و این قدردانی باید با نگرشی همراه با سپاسگذاری و احترام باشه در عین حال ما افراد زنده بینا باید چشم خودمون رو باز نگه داریم و مکانیزم های باستانی رو زمانی که لغزشی توش پیدا میشه ترمیم کنیم بنابراین ما باید پارادکسی رو رعایت کنیم که همزمان ما رو مجاب به احترام گذاشتن به دیوارهایی میکنه که ما رو در امان نگه می داره و در عین حال به همون اندازه اجازه ورود و تغییر بدیم تا نهادهای ما بتونن زنده و سالم بمونن وجود جهان با این ثبات و پویایی همه به تلاش های ما برای کامل شدن یا همون تقدس این توانای دوگانه بستگی داره. گیره نهادهای اجتماعی یا دستاوردهای خلاقانه رو با بی احتیاطی تغییر نکنید Sets me free. The flames of hell burn bright. My fate decides. از اونجایی که فصل اول طولانی ترین فصل کتاب بود، تصمیم گرفتیم تو دو قسمت منتشرش کنیم. فصل اول کتاب فراتر از نظم نوشته جردن جوردن پیترسون تموم شد. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. این کتاب جوردن پیترسون رو به دوستانتون معرفی کنیم. تو دورانی که بحران معنا همگیر شده، حرفای کسی که همه چیزو سیاه و سفید نمی بینه و رو مسئولیت فردی تاکید می به همه ما می تونه کمک کنه. پس شنبه هفته آینده با فصل دوم کتاب برمیگردیم. گردیم. بلند و دفرس.